0: Parece mentira, como hay una conexión otra y va por la calle y vi un montón de locales el alquiler con el cartel de alquiler. Uh -huh. es, es, muy, es muy impresionante cuando hay muchos seguidos, ¿no? Con que eso, hay una tapia, una madera y el cartel de alquiler. Y llego a casa y me llego, me, me entra un mensaje de la producción y me alcanzan un cable de la agencia este, oficial Telam, este, creo que fue Viviana no me acuerdo si fue ella... que dice que según la CAME... Eh, la CAME es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa... hay un promedio de nueve locales vacíos por cuadra en todo el país. ¿En todo el país? En todo el país. El relevamiento lo hicieron entre el 1 y el 8, el, perdón, el 1 y el 18 de diciembre... entre nueve ciudades de todo el país se relevaron 82.629 comercios en 1.500 calles, de los cuales 12.843 estaban cerrados y vacíos, con 28.300 eh, empleos afectados. Eh, lo voy a saludar ya mismo a Ricardo Diab, que es el vicepresidente de CAME, de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día. Gracias por atendernos. No,
1: gracias a usted por
0: llamarnos. Bueno, eh, es, esto que le conté pasó, ¿eh? eh digo, che, cuántos negocios cerrados había. Ya no recuerdo dónde era exactamente en qué lugar de la en qué lugar de la ciudad, pero pero impresionaba mucho. Era una esquina que antiguamente había sido... Estoy tratando de acordarme dónde era. Una esquina que antiguamente había sido muy, este, muy, muy concurrida con muchos negocios. Eh, ¿Esto tiene que ver con la estrictamente con lo que pasó en la pandemia o, o ya veníamos palo y palo con esto de antes?
1: Bueno, es, un, es el resultado final en algunos casos, fundamentalmente en aquellos negocios con mucha estructura y costo si, si queremos remontarnos, decimos que hace tres años que venimos eh, con volúmenes de ventas negativas. Si decimos más cerca, en el año 2019 cerramos el año con un 12% negativo con respecto al 18%. Ahora, arrancamos un año, en los primeros tres meses teníamos 3% ya de volumen negativo con referencia al anterior, pero pandemia mediante y cuarentena eh, se aceleró drásticamente. Hoy estamos alrededor del 24% de volumen negativo con referencia al año anterior, o sea que estamos duplicando. O sea, son todas circunstancias concurrentes, o sea, la mayoría de los comercios no venían holgados, pero subsistían. Esto terminó por dar un masazo final en, en, en muchos de los casos, ¿no? Uh -huh. y fundamentalmente a los que tienen grandes estructuras, al, al tener que estar cerrado o funcionando a un 30%, como nos indica la gran mayoría de la venta habitual, eh, realmente no, no hay rentabilidad que soporte.
0: Eh, Lucía Isikov está participando en la nota, te está escuchando. Eh, hey. Ricardo Diab, vicepresidente de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Lucía.
2: Buen día Ricardo, Bueno, ¿nos Buen día, ¿Qué tal? ¿cuáles son los rubros más afectados y cuáles son las zonas del país más afectadas?
1: Bueno, los rubros más afectados tienen que ver con calzado, marroquinería, eh, vestuario, relojería, bichufería eh, y ahí vamos de la librería, etcétera, etcétera. A medida que nos alejamos de la pirámide donde son los esenciales es donde se, se mostró mayor este, conflictividad. En algunos rubros que no venían bien mejoraron en virtud de que mucha gente en la casa prefirió y se dio cuenta que tenía que hacer alguna reparación o le faltaba algún electrodoméstico y ahí mejoró un tanto. Pero la falta de sociabilidad, de, de actividad, de, de concurrencia en los lugares laborables, justamente en esos rubros como calzado, marroquinería, etcétera etcétera dieron que no hubiera necesidad de consumirlos y el poco recurso que muchos tenían lo guardaron para mejores circunstancias. Y los lugares del país tenemos chubut, ...con un impresionante 77%, eh, oh. ...la Pampa con un 63%, ...este, Corriente y, ...y Salta con un ...nueve, diez por ciento, Formosa con un 55% por ...en línea genérica, evidentemente ...la Patagonia tuvo más problemas que ...el NOA, por cuestiones ...uno o sea, la, la analiza ...este, de, 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 de productividad ...de la región, que ha dado ...mejor o peor performance, pero son los, los ...territorios más afectados, como también debemos decir que en aquellos lugares donde hay galería tuvo más afectación, un 23% de las galerías fueron afectadas, de los comercios galerías galería, contra un 15.6% en los centros comerciales abiertos.
2: ¿Y los comerciantes que se pudieron mantener de pie, digamos, durante esta crisis, pudieron cumplir con el pago a sus empleados o, o tuvieron que despedir? ¿Qué, qué datos tienen de eso?
1: Bueno, justamente no han podido despedir por, por no porque tengan vocación de despedir, porque no la tenemos, sin embargo era por no se pudo hacer y eso fue también uno de los motivos por el cual eh, la, muchas empresas decidieron bajar la persiana. No podían, eh, con los recursos poder pagar, los costos laborales no tenían cómo, no podían redecuar su empresa, eh, normalmente la pyme compra con pago futuro eh, y el día a día va cubriendo su banco, al estar cerrado no pudo hacer caja. Eh, se abrió el crimen bancario, le entraron los cheques, quedó con deudas financieras, eh, deudas con el alquiler, que por más que hubo acuerdo no se pudo cumplir, bueno, son consecuencias de aquellos que no pudieron soportarlo, que bueno, ya están fuera del sistema.
2: Pero algún tipo de ayuda del Estado tuvieron, y también pensándolo por sectores,
1: ¿no? Exactamente, decimos que el ATP fue una herramienta fundamental para que no exista mayor cantidad de negocios colapsados, fue in, indispensable, eh, como el IFE también para un sector de la sociedad que ayudó al consumo. En la, en la cuestión de financiamiento no todos lo tomaron, eh, porque en la PYME no toda es factible eh, por, eh, en, en base a las instituciones privadas bancarias sujeto a crédito, eh, sí. y los que lo tomaron nos dicen que, bueno, han tenido mucha dificultad para poder eh, afrontarlo. Por eso es que seguimos insistiendo, en que el Estado debería continuar con el ATP y aún reforzándolo fundamentalmente las pymes para poder sostener el, la empresa con su personal dentro.
2: Yo te escuchaba y pensaba eh, en qué situación quedó eh, la, la, la discusión con los manteros, ¿no? porque es una discusión que, que muchas pymes o, o comerciantes de barrio tuvieron o libraron en los últimos años eh, esta batalla con quienes no... no, no no tenían que mantener el local y por ahí se ponían en, en la puerta de, de un comercio. ¿Cómo, ¿Cómo fue la relación con este gobierno respecto a los manteros y en ese año de pandemia?
1: Bueno, realmente es una, una situación de intersección porque si eh, estamos recordando que en el año 2017 Cam hizo un gran esfuerzo, en principio, donde trasladaron a manteros del 11, y le dimos este, cursos de varios meses de capacitación, para poder reinsertarse en un, en una actividad este, legal en los sentidos de que se paguen sus impuestos como corresponde y puedan ser competitivos como tal. Bueno, eso parece que quedó en el olvido. Eh, hay, hay un relaj en las autoridades con respecto a, a esta situación, no solamente en Cava, sino eh, hemos visto en otras partes del país. Y hemos visto de esto no ocurrió las ventas en los comercios minoristas no fue tan grave como en aquellos lugares donde la competencia ilegal le hizo mesa muy dura.
0: Eh, estamos hablando con Ricardo Díaz, vicepresidente de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, porque según la CAME, y esto fue el origen de la nota, eh, hay un promedio de nueve locales vacíos por cuadra en todo el país. Acá está Néstor Espósito, que quiere hacer una pregunta, Ricardo. Buen día, Diab. ¿Cuál debería ser el nivel de reactivación económica como para que se revierta esta situación? Es decir, ¿cuánto debería crecer la economía en 2021 para que esto, esta cifra estremecedora de nueve locales vacíos por cuadra se revierta?
1: Bueno, imaginémonos que hoy estamos las cosas con tal cual está y quien está abierto y funcionando en niveles normal está vendiendo un 30 un 40% de lo habitual. O sea que se tendría que duplicar por lo menos lo que está y o triplicar lo que tenemos hoy para tener una mayor posibilidad de consumo. Eh, con lo cual lo vemos muy difícil, fundamentalmente en los primeros meses del año, que habitualmente son meses eh, improductivos, son exclusivamente en aquellos lugares turísticos, por ahí funciona mucho mejor, pero son meses esperando eh, termina Reyes y esperamos que vengan las clases. No tenemos certeza si hay inicio no de clase, eh, por lo cual esto se va a ir estirando en el tiempo. O sea, creo que este, tenemos que tener mucho, mucho esfuerzo, mucha imaginación para poder este, llegar a los primeros meses de la posible retroviación futura, todo ligado seguramente a la cuestión sanitaria.
0: Le hago una consulta a Horacio Marmurek, que lo saluda. Eh, hablábamos de, de locales vacíos y me imagino que además de cierres debe haber existido una buena cantidad de pymes que se han reconvertido, eh, en muchos casos aprovechando el comercio electrónico. ¿Eso existió y, y, y también es una tendencia que, que ustedes están administrando?
1: Sí, es una... <risa> Primero no era, no era muy difícil... Eh, imaginémonos que cuando yo dije que el año pasado eh, la venta del diciembre, no sé si se los conté a ustedes, cayó el 3.5% con referencia a diciembre del 18, pero creció 1.8% la venta online, ya en diciembre del 19. Y era una tendencia que nosotros veíamos, pero preocupado con aquellos que no estaban dentro del circuito. Hoy hay una gran cantidad de comercio establecido que tienen su paralelo en la venta online por esta situación, con lo cual en eso vino para quedarse es un tema que viene creciendo este, y a otros usan tal vez la plataforma, el comercio para verlo y lo compran luego por plataforma o viceversa. O sea que es un comercio que viene creciendo y por suerte vamos entendiendo que dentro de las normas de la legalidad.
0: Bien, son las 10 y 20 de la mañana. Le agradezco mucho, Ricardo. Eh, le mando un abrazo. Ojalá que todo esto, que la próxima vez que lo llamemos sea por lo contrario.
1: Oja, ojalá, ojalá que sí. La verdad que Últimamente estoy, hasta yo mismo me aburro de dar, digamos, noticias que no son perfectas. Sí, bueno, pero. pero bueno, hay que informar. Hay la que única decir... verdad
0: de la realidad, decía el general. Sí, sí, ¿no? sí.
1: Decía el profesor mío, la ignorancia, la felicidad del idiota.
0: Claro, claro que... tal cual. así que... <risa> este, bueno, le mando un gran abrazo. Gracias por la charla. Gracias a ustedes, bueno. Ricardo días. Díaz, vicepresidente de CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa.